0: Hello， 大家好，这里是荔枝 FM 20124。今天要跟大家聊些什么呢？嗯，来聊一聊朋友圈吧。在很早之前的时候啊，如果我们想了解朋友的近况，通常都是古老一点的，就是写个信吧；现在一点的，就是打个电话，要么就约出来三五个朋友坐一坐，聊一聊最近的情况。但是不知道从什么时候开始起。大家开始通过朋友圈来了解朋友的近况了，因为我们现代的人啊，不管干什么都喜欢发到朋友圈。吃火锅，我要照一张照片发到朋友圈；喝个咖啡，我要和朋友来几张自拍发到朋友圈；逛个公园，我也要照几张照片发到朋友圈。这些我都能理解，可是我就不能理解有些人。你说你大早上吃个油条喝个豆浆，你也要发个朋友圈，这不至于吧？这。不过呢，很多人也说了，说其实我发朋友圈并不是为了晒我有多好，我就是为了呢留个念想，等到我老的时候呢，哎，我讲给我的孩子听，我和我的恋人，哎，我们俩再回忆一下年轻时候的时光。我觉得也是蛮好的一种方式。到底发朋友圈对还是不对？这都是属于个人爱好，我们今天不在这讨论。但是今天想跟大家讨论的是什么呢？我们如何用正确的心态来看待别人发朋友圈这件事儿？最近有朋友给我吐槽，说我就觉得很奇怪啊，为什么感觉他们都过得比我好，就我一个人过得特别不好？我说你怎么知道的呢？他说，你看啊。他们每个人的朋友圈一天天发的全是那些大餐，好像感觉他们从来不在家里面吃一顿饭一样。要么就是到处旅游，好像他们就不用上班一样。你说，这显得我是不是也太苦逼了点儿啊？所以呀、啊，桃子今天想要给大家推荐作者王鹏程的一篇文章《陈道明没那么完美，朋友们没那么幸福》，希望大家听过之后就能够了解。我们应该以什么样的心态来发朋友圈而我们又应该以什么样的心态来看待别人的朋友圈儿？朋友圈里经常转发一篇貌似是陈道明写的文章，叫做《无用方得从容》，里面充斥着这样的文字：我这个人不沾烟、酒、牌，不喜欢应酬，从不光顾酒吧、歌舞厅之类的娱乐场所，很少参加饭局，即使参加了一般不超过半个小时。工作之外，剩下的便只是读书。练字、弹琴、下棋，为女儿做衣服，为妻子裁皮包了。我始终怀疑这不是出自陈道明本人的手笔，而是某一个记者或者是写手根据采访或者是道听途说后编撰的文字。因为正常来说，一个人不会在自己写的文章当中如此的自我标榜。这个世界上。也很难有文中描写的那样完美的高大上的人。我们喜欢陈道明的表演，于是乎我们倾向把他意淫为一个完美男人。我们经常通过别人的外在来判断他们的内在，以为我们看到了全部。而阳光之下，或多或少人们都在表演；而阴影之中，不为人所见的才是真实。长假到了，朋友圈里面应该会一如既往的晒出行的照片，各种欢乐，各种甜蜜，各种幸福。但是亲情机，他们没有晒的那么幸福。今年暑假有一个朋友，他们全家去了巴厘岛旅行，他在朋友圈里面晒出了各种美图。她的自拍，她的女儿，她的老公，他们一家三口以及美食和美景。她的脸上洋溢着温暖的笑。我估计他的朋友们肯定会觉得，哇，他好幸福啊！可是谁能猜得到？就在出行前不久，他还找过我咨询。他说结婚十几年，老公一直对他语言暴力，他做什么招来的都是不满。她每天从老公那儿听到的都是：“你是猪脑子，啊，你怎么这么笨呢？”她忍辱负重，压抑的近乎崩溃，经常做噩梦，梦的景象要么就是劈头盖脸、痛快淋漓的骂老公，要么就是用双手把老公掐死。她的痛苦不为人知。you for just make me smile even just for a even while。在流行的沟通模式当中，人们往往被鼓励展现生活的积极面，宁愿或者是屈从于压力，在社交媒体上发布好消息。幸福的照片和耀眼的人生里程碑。虽然多数人意识到了自己的这个倾向，但是低估了他人表现积极面的程度。所以你滑动手机屏幕浏览朋友发布的信息，你就会琢磨：为啥我自己的生活一团糟，困难又令人失望，而他们的为啥那么美好，那么美？我曾经有一个朋友，一个和老婆共同的朋友。每一次聚会，在我们面前，他都要和老公晒幸福。两个人一口一个老“老公老婆”的叫着，互相夹菜，互相披衣，浓情浓情蜜意。一个鞋带开了，另一个会蹲下给对方系。我老婆很羡慕，回来就说：“哎，你看看人家，啊，鞋带开了都互相系。”你啥时候给我寄过？我就说，别没良心哈！刚开始那会儿我也给你寄过啊。我老婆说，对啊，那当年是寄过，可现在呢，你咋不寄了呢？我回击他，哎，你白痴啊！你这么大的人，你鞋带还开啊你？老婆幽怨的道，哎，恋爱的时候叫人家小甜甜，现在骂人家白痴。有一天，那个朋友哭着跑过来和老婆诉说，因为怀疑他在外面游人，半夜的时候，她老公把她的头发剪得豁牙溜齿，让她没有办法出去见人。再后来的一次，她老公揪着她的头发，把她的头撞向了暖气片。再后来，再后来，我们就没有了他们的消息。据说她和老公分手了，自己跑回了老家。我们都唏嘘不已。因为他们看上去是那么甜蜜的一对，人们通常都会低估别人的苦难而高估别人的幸福。这个错误认知导致更大的孤立感和生活的低满意度。有研究表明，花时间浏览社交媒体，包括微博和微信，会提高你的孤独，降低你的满意度。是自己的生活比别人的悲惨。这个倾向可能就是其中的原因之一。这不仅仅适用于陌生人，对邻居、同事，有时甚至是熟悉的朋友和家人，也是这样。在《以正念应对焦虑》一书当中，心理学家苏珊·奥斯陆和丽萨·贝斯·茹莫尔描述了这个基本发现，什么呢？我们经常通过别人的外在来判断他们的内在，但往往惊讶地发现，某个同事有自杀的想法，一个邻居有酗酒问题，或者是街角那对很幸福的夫妻却有家庭暴力。当你和人们一起坐电梯，或者是在商场排队时愉快的交谈，他们看上去很平静、可控。外在的表现不总是反映内在的挣扎。其实，谁的生活都不易。外表光鲜亮丽的姑娘，或许正受脚气的困扰；流光水滑的小伙，也许正被胃病所折磨。每个人都有自己的头疼之处。都被自己的苦难考验，都被生活的需求淹没。你可以在街上随便抓一个人，走进任何一间办公室，或者任何一个家庭，无论遇到谁，这都是事实。天津科技馆有一组作品，我特别的喜欢。在光的照射下，观众在前面看到的是温馨美好的场景，而屏幕后面的……只是一堆破铜烂铁。阳光之下，或多或少，人们都在表演，往往美好而幸福；阴影之中，不为人所见的，往往才是真实，丑陋而不堪。所以呀、啊，当我们在看到朋友圈的图片，不必太羡慕，他们一定没有晒的那样美好。你尝各种大餐，我吃酱油炒饭；你行天高路远，我窝方寸之间；你晒大幸福，我想小幸福。谁也不比谁强多少，各安天命，冷暖自知。<音乐>